0: Mesters, knecht. knecht, knecht, knecht.
1: Meisters, knecht.
2: Sveicināti, ir Aidījums mestars Knechts, studijā pie mikrofonu un man ir trīs viesi, vai jūs piekatīsiet, ka saukšu jūs par trim mūzikas apskatniekiem. Vismaz šīs sarunas kontekstā Uldis Rudaks, Ilmārs Lāpins, Normāns Vucāns. Labdien, kungi! Labdien! Ja. Labdien. Tā varētu būt? Ja. Mēs šodien vēlamies runāt par, par mūzikas klasificēšanu, un varbūt, ka sarunā varētu likties tādas savasi teorētiska, bet, man liekas, mēs saiziesim līdz diezgan daudziem praksis aspektiem kas šo apgalvojumu varētu arī apgāzt. Un es vēlētos sākt ar jautājumu, kā jums šķiet vai mūzika varētu būt viena no tām mākslām, kas visvairāk cieš no dalījuma. Dalījuma kastās, nezin rasēs, šķirās, kaut vai sākot jau ar lielo klasisko dalījumu, kas kopš 20. gadsimta ir nu, vienkārši tā iegājies apziņā, ka mēs no tā netiekam prom, klasisks un neakadēmisks vai akadēmisks un neakadēmiskas, kā nu katrs to sauc kur sāks pilnmēr.
3: Vai mūzika cieši visvairāk? Um, manā pieredzē, nu, par to mūziku, ar kuru es uzaugu un, kad es sāku kaut kā domāt par mūziku, tā bija pirmkārtām populārā rock mūzika. Un, uh, nu, tas nodalījums populārajā un akadēmiskajā mūzikā varbūt bija pirmais, kas nāk prātā. Bet uh, tas, ko es pamanīju, un kas man šit uh, interesanti ir, ka tieši Dalījums žanros novirzienos, virzienos, kustībās pašiem mūziķiem ir bijis ļoti svarīgs. 20. gadsimta otrajā pusē, droši vien, tas bija periods, kad tas kļuva viss svarīgāk. Lai gan es pieņemu, ka arī jau agrāk taču viss tās kopas klasiskās mūzikas komponistu kopas, grupējumi, tur čupošanās kaut kādās kustībās arī bija ļoti svarīgas.
2: Ja, bet te bija grupējumi, kuras bija drusku vieglāk nosaukt vārdā, un līdz ar modernitātes iestāšanos tur viss sāk jūk tieši tāpat kā populārajā mūzikā.
3: Bet tieši paši mūziķi bija tie, kas uzņēmās, nu, tā pašidentifikācija bija ļoti svarīga, nošķirties no citiem, pateikt, ka tu tagad esi heavy metal, nevis hard rock. Un, 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 un nejauciet, kāds sajauks, un, ne? un trešmetāli ir pavisam, kas cits nekādu dūmmetāli. Bet
2: paskatot uzreiz, ir kāds, kurš tiešām spēja to nošķirt? <laughs> To ja vi metat, no, no labvētu, vai var būt. <laughs> Nē, man, man,
3: ir liels noslēpums, kur tā robeža īsti iet. Atras grupas, kuras pie, noteikti ir pieder vienai un grupas, kas pieder citai kategorijai, ir ļoti viegli, bet pateikt, kas tieši viņas atšķir un nodefinēt to vārdu, ir pagrūti. Tāpat, nu, kad parādījās paši izdomātie mūzikas virziena nosaukumi 80. gados, kad viena teica, mēs esam jaunie romantiķi, un citi viņam teica, nē, jūs esat tas pats jaunais vilnis, vai vēlāk par viņiem teica, nē, tie vienkārši postpanki, un visi viņi ir vienā katlā metami. Un tad 90. gadu sākumā pēkšņi, Līdz ar elektroniskās mūzikas parādīšanos, līdz ar to, ka mūzika tika rakstīta garāžās, un pat ne garāžās, bet guļamistabās uz jau datoriem un laptopiem. Un, kad mūzika rakstīt viens cilvēks un sevi par grupu, pieņēma kādu tad vienkārši tas birums ar mūzikas virzieniem, elektroniskās devu mūzikas virzieniem, bija tik milzīgs, ka, ja agrāk... Tev bija svarīgi piederēt mūzikas virzienam, un tu zināji, teiksim, 10, 15, 20 grupas, kas piederam mūzikas virzienam, tad 90. gados parādījās tāds fenomens, ka ir viena grupa, kas ir savā mūzikā jau pārstāv 10, 15 dažādas virzienus, no kuriem lielāko daļu ir izdomājusi pati.
2: Nu, lopin, tagad paskait, kā lai visā tajā Ulda, varbūt jūs gribat iebilst, ne,
0: orientēties, visā nav, jo mūsu laikos viss ir saplūdus kopā un Žanriem tie nosaukumi pakalpiniski atmirst un pēc kāda laika es domāju, ka būs visi, ka būs visi par tādiem aizmirsuši, jo līdz ko potenciālajiem klausītājiem gribas uzzināt, kas tas tāds ir, viņam nav vajadzības tur izlasīt blakus, kāds tur ir tas stils vai žanrs, viņš uzklikšķina, paklausās desmit sekundus un saprot, vai viņam to vajag vai viņam to nevajag. Man šī stilu un žāneru dalīšana ir riebusies kopš laika gala, un 90. gados es vēl centos kaut kādā veidā mēģināt viņos iebraukt, bet, bet tad es tik kopā ar visu pasauli glābts, jo šie visi stili sākas aplūst kopā un zaudēju savu jēgu un nozīmi. Tas, ka pusi no mūsdienu, Mūzikas dēvē par Indiju un par alternatīvo mūziku tie vispār ir tik, tik ļoti izstiepti un, un, un neko nenozīmējoši
2: žanru nosaukumi. Bet arī tas kā, ir glābiņš kaut kādā ziņā. Nu, tas Indija ir tas lielais jumts, nu, kur ir ļoti, ļoti daudz kas.
0: Jā, un tik ļoti daudz, kas, kā, ja piemēram saliek vienā teiksim, pirms dažiem gadiem, alternatīvās tā saucamās. Laikam alternatīvās un Indīvai toreiz bija tikai alternatīvās. Es vairs neatceros, bet bija kopā vienā reizē Satellite uz dungo un oranžās brīvdienas. Un tagad, un tagad <laughs> saliec pēc vietām, kurš labāks, ne? kurš ir sliktāks, ja viņi pilnīgi dažādi albumi kurus vispār nav iespējams salīdzināt. Un, un nav tāda cilvēka, kurš visus trīs no šiem labprāt klausās un atzīst par sev mīļu. Nu,
2: izņemot profesionāļus, kurš kur piesi. Jā, jā, jā. Es labprāt man... klausos iepko.
0: Nu, forši, nu, es arī, bet, bet cik
2: ilgi. Nu, <laughs> jā, <laughs> Man
0: citreiz patīk klausīties kaut ko, lai, lai, lai līdz kaulam izkostu, kāpēc šis ir tik slikts. Mm.
2: Un, un... Tas ir līdz brīdim, kamēr tu noformulēji? Jā, un tad es
1: saprot, kas tur ir tik slikti, ka man un, un tad ir miers, bet ja. tā tam gadīties, jā, bet uh, īstenībā tu pieskaries, monliels divām ļoti interesantām lietām. Es ja sāku, es tev gribētu teikt, ka es konceptuāli piekrītu tam, ko jūs teicāt, bet vēlētos tas oponēt, tad uh, tur izskanēja tā, tā, tā doma par Indiju un uh, visu samešano vienā maisā, kas uh, lielā mērā var palīdzēt pēc tam visu savu kopā, bet tam, man liekas, ir vērts atgriezties, bet tas kādai ir par to, kas gribāt jums opanēt. tā Dalīšana žanros pamatā nav mūsu dēļ vai nav dēļ tiem cilvēkiem, kas... Uh pastiprināt interesēs par mūzikām, tā ir pietiekami svarīga dzīves loma, un uh, man vismaz ir sajūta, ka lielā mērā mēs ļoti bieži pārvērtējam to nozīmi, kād, uh, kāda mūzika ir vidējā cilvēka dzīvē. Lielākoties, tas ir vienkārši nejaušs fonds vai ratu reizi fonds, kurā ir kaut kādas noteiktas nelielas lietas, kas tev patīk, un tu datiecīgi ir tāds, nu, ko tu visdrīzāk nevēlēsies klosējies kaut gan tev tur būt iespējams atrast arī cito ar lietām, ko tu labprāt dzirdē, tā nav vain vēl vai laika pietiekami daudz tam visam pievērsties. Un tad notiecīgi attiecīgi kaut kādas dalījums andros, vismaz tā ir man personīgā pārliecība un doma, kādēļ tas vispār tik aktīvi iesākās ir, tad visvienkāršākais veids, kā to var noformulēt, kas ir tās pārējās lietas, kas tev potenciāli varētu būt interesants, līdzīgi kā šobrīd algoritms veido Spotifyā listu no tās mūzikas, to varāt patīkt. Ja, ja, kā. ja, ja kādreiz tas notiek, piemēram, vienā radiojetiros, ja kur tu zināi, nu, ieslēdz vienu vai otru, vai trešo staciju, kurā visdrīzāk skanās kaut kas Tāds, kas tev varētu būt interesants, tad tagad ar, ar algoritmu, tas ir tāds būtībā ļoti divejāts process no vienas puses, tev ir iespēja atklāt un mākslinieku, uzzināt lietas īpaši tam uzmanības un, un klausījies to visu, bet tajā pašā laikā ar to, cik ļoti tas viss noslēdzas, tu tā patie ievilkt ciekšā savā burbulī un tu visu laiku tev viņš mat vienu un to pašu un to pašu.
0: Bet tas algoritms, viņš, viņš ir tik kaitinošs, ka pamēģim paklausīties Radiohead un tev uzreiz piedāvās ar Joazis un Coldplay, kur, kuram tev vajadzētu obligāti tagad patikt, jo jo tev patik šis te.
3: Ja runājam par Spotify algoritmu, tur biežāk iedarbojas kaut kāds laikmetu vai, vai periodu saistība, nevis tīri žanriska vai skaniskā saistība, kas man šķirtī ir nepareizi. Nu, viņiem vajadzētu par to padomāt vai... Vai tad būtu iespējai izvēlēties klausītājiem, kādu algoritmu viņš grib? Bet
2: Lūdzu minēja ļoti raksturīgi piemēra Radiohead un Coldplay. Nu, bet, Lūdzu, pasakiet tagad, kas ir tas, kas nošķir. Radiohead klausītāji no Coldplay Caupling's <laughs> Jo mm, es, es noteikti nemācīšu noformulētā, kādas ir izjūtas. Es, es Atjūtu, jūtu, kas tas tas
1: ir attieksme pret dzīvi. Par <laughs> dzīvi par par man liekas, ka ļoti lielā mērā arī tas, cik daudz tu esi gatavs iedziļināties un pievērsties mūzikai. Jo ļoti daudz no tām lietām, ko Coldplay ir savā laikā darījuši, īpaši, īpaši kādreiz, ir gan kvalitātīvs, un no es tās joprojām pazīstu par labām. Esam, bet tu nevienā brīdī nevari salīdzināt to iedziļināšanos, kas ir nepieciešams, lai klausītos vai klausītos Radiohead.
2: Bet no Spotify, viens nevaram gaidīt šādu iedziļināšanu no zem. kad ar laiku,
1: kad jau ka tas,
0: tas Reizēm ir ļoti nesaprotams pēc kādiem noteikumiem Spotify izvēles to, ko man vajadzētu šobrīd klausīties. Kādiem... Viens to
3: pirmajiem šādiem servisiem bija Pandora, man šķiet. Un tai Pandorai tas mm, algoritms pēc kāda tika izvēlēta nākamā dziesma gan strādāja ļoti interesanti. Tur, tur bija tā, ka pirmās piecdesmit bija tiešām tādas, kas tev noteikti patīk, un tad sāka ieslēgties kaut kādi. Nu, no, viņi tad sāka eksperimentēt, vai tev patiks vai nē. Jo tur varēja spiest arī, man nepatīk podziņu, mm. un tu varēji izsvitrod mūziku, kas tev nepatīk.
0: Interesanti, ka YouTube'ai tu uzliec kādu latviešu mūzikas klipu paskatīties, aizēji gulēt. <laughs> Un pēc pusstundas vai stundas tu pamosties, ka tev pilnā rīklē dzied labākajā gadījumā prāta vētra slīktāko gadījumā, tur es nezinu, lauku muzikanti vai vai,
1: vai nē, lauku grūti ir tikt muzīka, tas ir kaut kas tāds vairāk iespējams, bet, nu, nu kā... mu jau ir tik tikt spāri,
0: pāri, mūzika jau ir vidus,
1: vidus ceļš uz slāge. Bet bet jā, man liekas, tā lieta, kas ir, nu, runājot par algoritmu kopumā, tur jūs skaits katru no platformām viņus pielāgo un ar laiku tās lietas kļūst precīzāks, bet tas pie kā tas visdrīzāk novadīs būs tas, ka tur būs nevis lielāki muzikālie atklājumi un dažādība, bet daudz precīzāk tas Liks tev klasijas, to, ko tu vēlēs klausījas, vai ļoti, ļoti līdzīgas lietas tam. Tur gan biznesa modēls ir nedaudz citādāks nekā, nekā sociālajies tīkosturīs savus TikTokos un YouTube un tā tālāk, kur mērķis ir tev noturēt pēc iespējas vairāk, bet tādā lielā bildē arī Spotify, Apple Music, YouTube Music, nezinu, Deezer visiem pārējām platformām, viņa mērķis ir noturēt, lai tu klausījas pēc iespējas ilgāk, jo ja tu klausījas pēc iespējas ilgāk tu maksāsi līdz ko. Tām lietām nav pamatojuma tev mēģināt pavērt jaunas apvāršņas, tad, ja tu pats viņas nemēģina atklāt, jo tādā veidā viņi no tā visa zaudē. Līdz ar ko tad, tad tas, man liekas, ir tā, atgriežoties pie sākotnē jautājuma, man liekas, ka drīzāk šī būs tā nākamā gradācija, kuras dēļ es neticu, kad izudīs tāda stilistika vai vismaz kaut kādu veidu apzīmējumu lietām, jo... Tajā brīdī, īpaši tad, kad tu esi jauns un tev ir, nezinu, tur mazpadsmit gadi un tu ļoti vēlēs atšķirties no pārējiem, jo tu atradi šito jauno kruto grupu Radiohead, par ko neviens cits nav dzirdējis tavā klasē, tev tāpat vienmēr vajadzēja iespēju, kā tu to vari nodefinēt, lai tu varētu pastāstīt, ka esmu tieši šitāds nevis citādāks?
0: Mu izvēlas no kabatas telefonu, uzklikšina un dod visiem klausīties. Viss nav jau, jau jāsvarinājies savā starpā vispār.
1: Es nezinu, man liekas, ka es to vairāk teiktu, kad man liekas, mēs pārvērtējam mūzikas nozīmi un cilvēku vēlam iedziļināties.
3: Bet par mūzikas klasifikāciju un žanriem un to nozīmi klausītāji dzīvē un, un personības veidošanā, kādreiz bija, liekas, ļoti izplatīts, jā, tas modelis, ka tā ir piederība noteiktai grupai, dompinetiska grupa ir visbiežāk jo populārām un rokmuzikā būs dompinetiska. Nu arī akadēmiskajā mūzikā ir dompinetiska virziena noteikti atrodami un tādi piekritēju klausītāji, kas klausās tikai kaut ko neatzītu un un jaunu un, un neklausām. un tā tālāk. Bet ja agrāk varēja droši teikt, nu, uz jautājumu, ko tu klausies vai kādu mūziku tev patīk, un, par, un saņemt atbildi. Um, Kad mūzika svirziena, piemēram, ja, ja es klausos tur dream popu vai es klausos tikai uh, doom metālu, tad, uh, man liekas, šobrīd, un es pie sevis to vēroju, var jau būt, ka nu, es kaut kā esmu izplēties savās mūzikālajās interesēs, bet es drīzāk teiktu, lūk, hip hopā es klausos to, rock mūzikā klausos šo, no populārās mūzikas man patīk tas un tas, Es katrā tajā žanrā, lielajā žanrā, es mēģinu atrast kaut ko sev interesantu un es uh, atrodu, un es domāju, ka arī daudzi mūsu dienās uh, drīzāk domā tā, tāpat, ne? Tam, tam
2: Jumā, tu ja, ka tu neesi ikdienišķais klausītājs. Ja,
1: kurā?
3: Es, es, <laughs> bet klausos, tāpēc... es klausos katru dienu, es esmu ikdienišķais klausītājs. Ziņā varbūt,
1: jā. Bet, 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 jā, man liekas, ka tas ir, es, es ļoti lielā mērā tev piekrītu un man ir līdzīgi, bet tas, kas radās arī man personīgi kājātējums, ko es neesmu varējis noformot arī ar citiem draugiem un melumāniem, kas vairāk klausās nekā vidējais cilvēks mūziku. Vai tas ir uh, fakts, ka mūzika... Vis jo žanros kļūst, nezinu, labāka, mums pieejamāka, saprotamāk vai vienākā mēs no nosauksim, vai arī mēs paši vienkārši paliekam vecāki, un līdz ar to pirmkārt mēs meklējam lietas, kuras iepriekš mēs neklausījāmies, un otrkārt mums tā pieredzes bagāža palīdz novērtēt daudz plašākas lietas nekā kādreiz. Visi
0: saplūst kopā, tāpat kā tolerants mūsdienās ir vērojam visādās citās jomās, tas pats ir mūzikā, un mēs klausamies... Mēs, es nezinu, kas ir mēs, bet uh, cilvēki klausās arvien vienu dažādāku mūziku un uh, nav vairs tā, kā, kā 90. gados, ja tu esi ādas jākā atnācis hip-hopa dienā uz uh, tad, tad, gariem matiem un ādas jākā atnācis uz, uz hip-hopa dienu medmiksē, tad, 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 tad zin ka tu atrausies pilnīgi noteikti.
3: Bet tagad mēs klausāmies arī krievu hip-hopu un repu.
0: Un pēc tam parādījās Prodigy kas, kur koncertos jau bija gan mataini ādas jakās, gan skūtie, un visi pēkšņi bija draugi. Es domāju, ka Prodiģija ir viens no tiem, kas apvienoja šos iepriekš naidīgos cilvēkus. Paldies, Prodiģija! Sa
2: ja es
3: domāju, tas lūzums vai tā revolūcija, ko viņi izdarīja, pie tam ar pilnīgi nejaušiem paņēmēniem, tas, tas notika daudz sakritību un sagadīšanos rezultātā. Bet tas, ko Prodiģi izdarīja, bija, nu, vētajot, atpakaļ gaitā skatoties, bija likumsakarīgi, vajadzīgi un tālējoši.
0: Jā, un, un pēc tam, protams, visi, visi gluži nē, bet tur daudzi, kuri līdz šim bija izmantojuši savā mūzikai tikai ģitāras, pēkšņi sāk izmantot elektroniskas skaņas. Tie, kur izmanto ele tikai elektroniski skaņas, sāk izmantot arī dzīvos instrumentus, un tā tas ir gājis uz priekšu visus šos vairāk nekā 20 gadus, kur jau ir pagājuši kopš padeģīju
2: parādīšanās. Sakiet, vai jūsu vērojumos itilpstu arī saucamais klasiskās mūzikas klausītājs? Nu, viņi tagad biežāk sāk saukt par akadēmisko mūziku, un kā arī šis termīns likās ļoti preddabisks, bet ja mēs paskatāmies, ka ir neakadēmiskā mūzika, jā, tad jādrašaini senāk, ka pēc nebūtu arī akadēmiskā. Var sagot, kā šajā panorāmā iekļaujas tas, kurš iet uz simfoniskās mūzikas koncertu?
3: Tas droši vien ir pirmkārt uh, tomēr tradicionālāks klausītājs ar iesīkstējušākiem paradumiem. Nu, pat nē, tādā nozīmē, ka viņš ir vecs un, un visu mūžu darījis vien un to pašu, arī un cilvēki vai studenti, kas apmeklē klasiskās mūzikas koncertus ierobežo tomēr savu interesu par mūziku noteiktā virzienā. Bet uh, Runājot par to klasifikāciju un mūzikas dalījumu, strīds par to, kā saukt kategoriju zelta mikrofona konkursā, akadēmiskās vai klasiskās un kora vai kora mūzikas. Tas
2: par sevi ir aruns tēma, pie tā mēs
3: <laughs> Tas bija ļoti interesants strīds, un mēs nonācām toreiz pie tādu kompromis rezultātu, ka tā saucās klasiskās un kora mūzikas kategorija, akadēmisko atmetot kā. Bet tur parādās ļoti būtisks tāds metodoloģisks jautājums, ko var ievērot. Tā patīk mūzikas klasifikācija vai dalīšana noteiktos grupās, vai tāda taksonomija, teiksim, mūzikas taksonomija, var nākt no dažādām pusēm. Viena puse ir dalīta, piemēram, mūziku pēc tās izpildīšanas paņēmieniem. Piemēram, simfoniskā mūzika tiek izpildīta ar simfoniskā orķestra instrumentiem. Kameramūzika tiek izpildīta ar daļi, simfoniskā <laughs> daļiņu no simfoniskā orķestra. Tad ir instrumentālā mūzika, kas tiek izpildīta tikai ar instrumentiem, un tad ir kora mūzika, kas tiek izpildīta tikai ar balsi. Un pēc šīta principa, tad rockmūziku vajadzētu klasificēt ģitāra mūzikā, elektroniskajā mūzikā, kādā vēl nu, instrumentālā rockmūzikā un, un dziesmās, piemēram, vai vokālistu un acapella mūzikā. Tas ir pēc izpildījuma. Cits klasifikācijas veids ir pēc mūzikas uh, kaut kādas tradīcijas. Un tad var tur saukt, ja tā ir akadēmiskā mūzika, ja to izpildu akadēmiski izglītoti mūziķi, vai to sacer akadēmiski izglītoti kompaniši.
2: Jā, un tad mēs bedrē, jo cik nav akadēmiski izglītoti kompaniši un mūziķi, kas dara pavisam neakadēmisks lietas. O, jā.
0: Vismaz, Daudzi cilvēki, jā. kuri darbojas un, populārijā un rockmūzikā, ir ar... Un, un šis
3: te tā kā mūzikas izcelsmes, klasifikācija pēc izcelsmes veida ir ļoti interesanta, un arī tās pazīmes ir vērojums citur. Piemēram, un šis piemērs, ko es ievēroju, kas man likās ļoti zīmīgs vienā brīdī, pirms gadiem jau 10, piecpadsmit es tam pievērst uzmanību, ka ir, ir noteikti mūzikas uh, fakti, ieraksti, teiksim tā, albumi kurus noklausoties, piemēram, nejaušā, pēc nejaušas izvēles desmit minūtes vai, vai vēl mazāku gabaliņu, Nu nezinātājs, kas nezina grupas, nosaukuma albumu, nosaukuma iznākšanas gadu, iten mierīgi viņu var nodēvēt gan par vienu, gan par otru, gan par trešo mūzikas žānu. Pašiem mūziķiem ir pilnīgi skaidrs, ko viņi spēlē, viņi zinās pateikt, kas tas ir. Mūzikas kritiķi jau arī tur redz šo te visu attīstību procesā kaut un Arī pievalk, bet principā tā mūzika skan vienādi, un, un tas ir tāds, um, es līdz pateikšu kaut ko, kas ko, ko, ko konkrētas piemēras, tikpat labi tā var būt gitāra roka drone mūzika, tā var būt ambientā mūzika, kas nāk no citas pilnīgu puses, tā var būt laikmetīgā klasiskā mūzika, tā var būt postroka mūzika, bet tu ieslēdz un tur skan tāds mm, garš, garš monotons dūcošs skaidrbs. Tas, vai to nosaukt par laikmetīgo mūziku, akadēmisko mūziku, vai to nosaukt par postroku, vai to nosaukt par ambientu, vai drone, vai noizroku, tas ir atkarīgs tikai no vērtētāja un no konteksta. Tas ir no tā, vai šie mūziķi, kas to izpildi, ir nākuši no garāšas, vai viņi ir nākuši no konservatorijas, vai viņi ir nākuši no savas elektroniskās laboratorijas. Bet tas, no. ka
2: tu tagad pateicu, uzreiz liek domāt par Edgaru Rubeni, tas, un... un... Jā, jā,
3: jā, tieši tā. Vai, piemēram, kā sauc to strīdīgo pasaules mūzikas grupu šogad un arī
2: pirms pāris gadiem viņiem bija... no kuras valsts? No Latvijas, no Latvijas. Latvijas. Zari? Zari, jā. Vai grupas Zari, piemēram, Lepai.
3: kurai pēdējā albumā ir skandarbs 18 minūtes garš. Un pirmos 10 minūtes tur ir gandrīz tāds ambients drones <laughs> dū un un un, un lēnā un tikai pēc tam sāks kāds ritms un tautas mūzikas elementi. Un jautājums, nu tu paklausies pirmās desmit minūtes, kāda tautas mūzika, kāda fo, kāda etnogrāfiska kādi tur folkloru elementi, nekā tur tad nav. Pēc tam viņi parādās. Paši mūziķi sevi uzskata par pasaules mūzikas grupu. Nu, tā nozīmē, ka tas ir tāds mūzikas žanrs, kas apvieno tautas mūzikas elementus, no dažādām, dažādu tautu mūzikām, mūsdienu mūzikas elementus.
2: Nu, bet pasaka, ka tu pats tam piekrīti, vai ne? Ka tā ir pasaules Jā.
3: mūzika? Jā. Tā nozīmē, ka tiek vērtēt pasaules mūzikas ieraksts, jā. Es pats piedalos Eiropas pasaules mūzikas uh, radio didžēju tajā žūrijā, kas vērtē ikmēnesi mūzikas ieraksts, un tur, nu, tur var redzēt, ka, cik plaša tā amplitūda ir, cik plaši dažādi mūziķi iedomājas vai uztver sevi kā piedaroši šim žanram, vai uzskata, ka viņus var vērtēt šajā kategorijā. Tas nozīmē, ka viņus iespējams var vērtēt arī citā kategorijā. Piemēram, tā ir, uh, nu, pavisam nesenas piemēras, dziedātāja, kas izpilda Itāļu jaunā viļņa kino mūziku, tur Nino Rotas un un līdzīgi, bet viņa dzieda to Itāļu tautas mūzikas. Man ir skaņām. ir skolā, jā, jā. skolā, tā. Un... Uh, to var vērtēt, gan kā tautas mūzikas izpildītāji, gan viņu kā pasaules mūzikas izpildītāji, to var vērtēt kā kino mūziku, kino mūzikas interpretāciju.
2: Bet šis man liels ir diezgan labs piemērs tam, ka klausītājiem ir īstenībā pilnīgi vienalīga, alga, ne? Tā laikam, ir tomēr profesionāli lieta šobrīd. Mm. Taču nav nāk līdz, bet. Es nezinu, vai
3: klausītājiem ir pilnīga vienalīga, man šķiet, ka mēs kā mūzikas <laughs> apskatnieki, ja kas mādz rakstīt vai runāt par mūziku, Droši arī saprotam, ka vien no mūsu funkcijām ir iespējamam klausītājam vai esošam klausītājam paskaidrot, kas ir tas, ko viņš klausās vai kas ir tas, ko viņš varētu izdzirdēt?
2: Nu Darmanis bija diezgan skeptisks.
0: Un, tā, to lai to
3: paskaidrotu, lai
0: to mēs lietojam dažādus apzīmējumus. katrā ziņā es domāju, ja tā īsā recenzija muzikas Saulē 1000 zīmi garumā, ja viņai šos tūk, šīs 1000 zīmes Ir, no viņām kaut 2% ir izmantoti žānru apzīmējumiem, tad tā ir
1: vietas izšķērdēšana. <laughs> <laughs> es, es pat neteiktu, esmu pret to pilnīgi skeptisks vairāk par to, ka manuprāt cilvēkam, es, es drīzāk piekrītu tam, ka viņam interesē dzirdēt to, ko viņš klausās un iespējams iedot kaut kādu kontekstu, vai es vairāk esmu skeptisks par to, ka cilvēkam ir vēlme iziet ārpus savas komfortzonas, iepazīt un tā tālāk, bet teiksim, ja viņam patīk pasaules mūzika, tad šajā gadījumā, piemēram, šis Itālijas piemērs varētu būt brīnišķīgs variants, citas starpā. nezinu, varbūt tu paskaties albumu vai nosaukumu, un sākumā tev liekas, ka tur būs kaut kas pilnīgi cits, un tu pat nevīžā uzslēgti, tas sekundes kuldus iepriekš pieminēji.
2: Mēs jau uz Vāciņu kā Nino Rota, <laughs> Piemēram, jā.
3: Ja nu. tīpaši arī no rotu bija rakstījis instrumentālu to mūziku. <laughs> nu, vēl <nav> bija vairāk. <laughs>
2: Bet es kā
0: iedomāju, es, kā tas ir, kad cilvēks, kurš tiek uzskatīts par klasiskās mūzikas komponistu, viņš kādas satiek un viņam jautāja, un ko tu noderbojies, es rakstu klasisko mūziku labe tu rakstot mūziku, jau zini, ka tā būs klasiskā mūzika. ko nozīmē klasiskas? Klasiskas taču ir kaut kas tāds, kas dzīvo cauri gadsimtiem. Tātad tu jau zini, ka tav uzrakstītā mūzika dzīvo caur gadsimtiem. par absurdu.
3: Es domāju, tā dot, teiksim, ir jāraksta mūzika ikkuram. Protams. Bet, Uldi, tu tikai par tēmu, tas
0: tik ļoti būt tik ļoti Nē, bet ir
3: cilvēki, kas izspield tradicionālo mūziku.
0: Nu, tas ir līdzīgi ir cilvēki, uz... mūzika,
3: kas tiek izpildīta klasiskā manierē? Vai nu, ir sacerēta klasiskā ir, ir manierē? Ir droši
0: tādi, kuri, ķeroties pie mūzikas veidošanas, uzreiz saka, mēs rakstām populāro mūziku. Viņi jau zina, ka tā būs populāra. Es
2: mēģinu iztēloties kaut vienu klasiskās mūzikas kompanist, kurš būtu teicis, es klasisko mūziku. Jā, grūti no?
0: uh,
3: Latvijā nav? Es domāju, angliski runājušie lieto, classical composer, to kā profesiju. Classical composer,
2: kā profesiju. contemporary classical, jā. To saka no mālos, bet vai pats par
1: sev? Tas ir vairāk atrīgs no konteksta savukārt, kādā tu, tu to runā, tad, ja tu runā ar cilvēku, kurš saprot, par ko ir runa, tad tev šādas paš lietas nav jāpiemina. tad ja tu atceis, es nezinu, Jānis no piemājas garāžas visdzīdzāk tu pieņem pastāst, kur fot nodarbojos, un tad nākamais jautājums būtu, kaut spēlē, vai kautu rakst šajā gadījumā, un tad tādā gadījumā iedodot šo kontekstu, viņam uzreiz skaidrs, ka tas nebūs tevs pieminātais šlāgers, piemēram iepriekšējais. Viņam būs skaidrs, ka ar tevi runāt nav jāē. Tiešām. Tā arī
2: tas, bet Ulte, tas kaut teb pirmīgi teic par to klasisku, jo nomeru vēlos lietu precizē, vai tas ir par iedzīņiem klasiskus un akadēmisks, vai... Tas ir tā, vienkārši bija abstrakcija par klasisko An, vispār. Tas, tas par to, ka iedzienas klasiskā
0: mūzika, es, es, man nav nekas pret šo iedzienu, bet Tas tā liek domāt, ka mēs to uzreiz jau padaram par klasiku. Jo es zinu, ka daži, es neācuros, vai tie bija žurnāli vai portāli, savu to vērtējumu, zvaigznītēs vai, vai bumbulīšos, vai kā to sauc, bija katram tam Daudzumā bija pielikuši pieci zvaigznes, nozīmē klasika.
2: Tā nav jau tā, vai wonderful, vai, vai kā. Pieci zvaigznes, arī bija klasika. Man ļoti, ļoti
0: labi. Jā. Tur trīs normāli. Vieni ļoti un, kaut kas tā.
3: un tas jau ir vērtējošais apzīmējums, ka klasika tas nozīmē ļoti labi, vai ne? Vai izcili? Nu, tas tas ir tāpat tā... kā arī populāra mūzika, arī varbūt vērtējoši apzīmējums. Nu, mēs novērtējam, vai šī mūzika ir populāra? Vai viņi ir nepopulāra, viņi ir tad Indija? Jā, tur <laughs>
1: popmuzika un undergrounds vai mainstreams un
3: undergrounds?
2: to saka arī no ar Nu, tā ir populāra mūzika. Jā, nu, protams, protams, vispār. Un man šķiet, ka tajā
3: mūzikas žanru klasifikācijā kādā to manā jaunībā. Un es, es, es domāju, es ceru, ka tas tomēr vēl turpinās veidā, jo tas ir svarīgs arī kaut pieokšans sevis saprašanas, paņējamiens, ka daudz svarīgāk par to, kāda mūzika tev patīk, bija saprast, kas tev nepatīk. Un, un ienīst, ienīst kaut kādu mūziku un teikt, ne, šis ir pilnīgi garām, šito nekad mūžā. Un... Nu,
2: bet tas ir vecumā līdz 20, ne?
3: <laughs> es, es,
2: es ceru, ka cilvēki to saglabās arī. Jis, saglabā, Jis, bet... arī
3: Jumāri, ir cilvēki,
0: kuriem tas ir līdz, līdz mūžu galam?
3: Es nīstu banālu mūziku. Un Tas, tas viens piemērs, kas man pirmais nāk prātā, bet, nu, ne, tas ir negodīgi būt to nosaukt vārdām. Es ienīstu grupas dairstreiz albumu Brothers in Arms, kas ir klasisks albums. Nu, viņš noteikti kādgaros topos svarīgāko jos rokmuzikas albumus iekļaut vismas 10 kadus, ietverot, es šoji, viņu joprojām nespēju. Tur būs
0: diskusija, viņš rakstīts
2: digitāli vai analogi. Es
3: joprojām nespēju viņu noklausīties no sākuma līdz Viņš
2: tā tieši tik spēcīgas jūtas.
3: Tip tās pusaudes gada rīta nelabums. <laughs> Man saistās ar šo mūziku.
1: <laughs> <laughs> Šis ir atgādinājums to, ka ir kādas grupas vai izpildītāji, kuriem ir ļoti gar karjera ar albumu un un līdzīgi, un tad vienmēr ir tie, tā saukt, tur fun, kas ir bijuši no pirmā albuma, un tad, teiksim, ar septītotu pēkšņi izsties kaut kur, un tad tas nu ir tas pārlaicinoši sliktākais un tā tālāk. Man liekas no tādas e pēdējo patsmit gadu laikā tāds izteiktākais variants, kur to varēja novērot, bija Kings of Leon, kas pirms tam bija kritiķi, tur ļoti atzīt un cienīta rock grupa undergroundā, par ko menis, man viens nezināja, viņi izdev viens Sex on Fire 2007. gadā un kopš tā laika, pilnībā nomainījās tā viss stils un viss pārējais, kas tika izpildīts un savukārt lielākā daļa no tiem cilvēkiem, kas pirms tam viņas pielūdza kā labāko mūsdienu rogrupu, kopš tā laika apslūdza šo grupu nīst un, un, un otrādi.
2: Ja tagad es neorientējos kontekstā, viņiem kāds pateica, Tā vēl šنو labi,
1: vai,
0: vai tas
2: bija kācipi redzams.
1: Mēs klausīties daudz cilvēku, ieskaitot to Rudak. Un, un un savukārt otrādi pazaudejat vienu Old viņi 10 10 simtiem posītājus. 100 tiem, 100 Uz katru Rudak ir tie 100 jaunie.
2: Īstnībā varētu domāt kā Mēs ar,
0: mēs ar tom grēviņu bijām festivālā, pukel uz mazās redzējām grupu kas bija tajā laikā vēl jauna, vienam nezinām grupa, noskatījāmies, konstatējām, ka šī grupa ir baigi laba, bet uh, pēc diem gadiem mēs, uh, kad viņi spēlē uz lielās skatuves, paiesim vienaldzīgi garām un iesim uz kādu grupu, kas uz manās spēlē. Tā Aha. bija.
2: Rēdījums mēs tās ir Uldis Rudaks, Ilmārs Šlāpins, Normunds Vucāns, Norestis, Ilabriedis, skāpjamies mazliet soli atpakaļ. Ilmāra veta bija klātajā brīdī, kad tā kormūzika tika izstumta no klasiskās mūzikas nosaukuma. Ir klasiskā un kormūzika. Jā, muzika. jā. Es vienmēr līdzies stipri mulsinoša kormūzika nebūtu tajā Ulda Rudaka klasiskās mūzikas kategorijā ieskaitāma.
3: Tas ir dīvains formulējums, es piekrītu, jo viņš sevi ietver caur un viņš ietver patiesībā dažāda veida pieejas mūzikas klasifikācijā. Viens ir tā pēc mūzikas izcelsmes vai tradīcijas. Nu, klasiskā mūzika ir tā, kas tradicionāli izpildīta vai sacerēta noteikta veidā. Savukārt, kur mūzika ir pēc izpildījuma, pēc nu, instrumentu izvēles. Un, Tā ir viena tāda problēma, kas ir bijusi vienmēr enciklopēdiju vai dažādu klasifikāciju sastādītājiem, un kam pievērst uzmanība arī Jorge Luis Borges vienā slavenā savā esējā par ķīniešu enciklopēdistu, kura kā sauca, bet um, viņš pievērst uzmanību tam, ka atšķirās rietumu civilizācijas pieeja klasifikācija, kas ir tāda taksonomiska, ir atrodama zināma kārtība, princips, vai tas ir alfabētisks, vai tas ir chronoloģisks, vai tas ir pēc, nu, piemēram, tur... Pārnadži, nepārnadži dalījums, ja. Līdzīgs rindiešu tradicionālajai, nu tā, filozofijas pieejai, klasifikācijai, un pilnīgi atšķirīgi ķīnieši. Ķīnieši var salikt vienā kategorijā nu, pilnīgi nesaistītas lietas. Un nu, kad tur, piemēram, vienā ploktiņā ir, ne, nezinu, zirgs, zirks, zīdu palags un ā, lauta. Kāpēc viņi tur atradušies? Nu, kaut kādu noteikt visrīsāk arī kronoloģisk dēļ, jo ķīnieši tad skatās uz pasaules vēsturi, uz savu vēsturi. Lineārā chronoloģijā un tad vienā, tā, vienas dinastijas laikā, kas ir noticis, piemēram, mūzika, kāda mūzika ir izpildīta tās dinastijas laikā, viņa tad tiek aplūkot šīs te, dinastijas no, no šī gada līdz šī gadam ietvarā. Atšķirībā, piemēram, no indiešiem, kas skatās, kādā, es biju nopirts Indijā būdams vienu mūzikas... Vēsturis grāmatu, kas aplūkoja visu pasaules mūziku. Tā grāmata bija sarakstīta 90. gadsimta beigās, pārisdota 20. gadsimta sākumā, bet tur arī redzēt to principu. Tur bija nu, tīri pa teritorijām. Šajā te vietā klausās tādu mūziku, instrumentus tur spēlē. Šajā teritorijā tādu. Tur bija ļoti par Latviju pieminētas, ka Latvijā spēlē to pašu mūziku, ko Krievijā tikai pārtulkot vācu Valodā. <laughs> 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 bet um, bet nu Tur tika saskatīt visādi dažādi principi, kā to aplūkot, kā vērtēt, kas ko nozīmē. Bet, izmantojot... Oh, Kamēr es esmu pie mikrofāna? Tāda
2: viens necīst no viņa.
3: Es pateikšu vēl vienu. pieeju un Tā ir mūzikas dalīšana, mūzikas klasificēšana pēc funkcijām, ļoti funkcionāli un liekas tāda piezamēta pieeja.
2: ir fons, lifts, dziedināšana a, apmēram, un tā,
3: Jā, bet ir tāds autors Daniels Levitins, kurš 2008. gadā šķiet uzrakstīja grāmatu sešas mūzikas kategorijas vai sešu veidu mūzika. Un viņš uzskatīja, ka vis, jebkuru mūzika var sadalīt sešās, sešos veidos. sakot no simfoniskās, beidzot ar trešmetālu un etnografisko mūziku, jebkuru mūzika dalās sešos veidos. Tā ir prieka mūzika, džoj, draudzības mūzika, friendship, mierinājuma mūzika, komfort mūzika, zināšana mūzika, knowledge, ceremonija mūzika, un pēdējais, sestais, ir mīlestības mūzika. Te... Ja, arī, protams, tur ir kāgada nekonsekvence zināmu kaut kur no šīm kategorijām mēs varam vērtēt, takā noskañojuma, ziņā, šī ir priecīga mūzika, šī ir bēdīga mūzika. Lai gan bēdīgo viņš iekļāva tajā mierināimā mūzikā. Bet ir kaut kāda arī tā funkcija, teiksim, zināšana, nodošana, noteiktu ceremoniju vai rituālu veikšana, sumi cilvēku mierināšana, draudzēšanās un tā tālāk. Nu tajā brīdī, kad viņš mēģina kaut kādas piemēras minēt, tas tomēr aiziet atgrevai tekstu tekstanalīzei. Lūk, šis teksts tur stāsta par, par skumjām, tur everybody hearts. Ja, tā, bet kā tā, viņš tiek ar vien? instrumentālo mūziku? Un kā viņš tiek to instrumentālo, tad atkriecīgi kaut kāda cita tad pieeja jāmeklē. Tad nu, pēc tā kā izklausās, vai kam tā ir paredzēta. Nu, ja tie ir kaut kādi putēji marši, à, tā droši vien tā ceremonija mūzika, vai ne? Lai gan tikpat labi tā varētu būt prieka vai, nu, vai draudzēšanas? Kādam tā ir
2: prieka mūzika, jā, kādam izmismam? Un
3: par mīlestības mūziku, jā, nu tur bija, laikam, kā piemēra minēta kaut kādā Beatles iesmas and they love her. Tik līdz tur ir tad uzreiz. Bet jautājums man radās, nu, man radās jautājums, kur paliek naida mūzika, kur paliek niknuma mūzika, kur paliek. Man viss ir apnicis mūzika, A, kurā aizda. kategorijā to
1: likt. Turklāt man liekas, ka tur uh, tik ļoti iesaistās personīgais viedoklis, kas vienam būs uh, tie paši pieminētie mūziki, bet citam būs prieka mūzika, un Uldīm rodakam tā būs skumīgs mūzika. Šeit bija viens no <laughs> tiem pieminētajiem variantiem, kas laikam atbildīs tuvāk. Es nespēju atcerēties, kurš no lielajiem, slavenajiem,
0: varenajiem. Manuprāt, jau viņš saulē aizgājušiem to teica, bet viņš piedāvāja vēl daudz vienkāršāku mūzikas sadalījumu. Labu mūziku un sliktu mūziku.
2: Nu, to piedāvēja daudziem un droši vien, vien nebaz pamati, jo tas jau ienāk loģiski domāšam cilvēkam prātā pats par sevi.
0: Viņš ir to mēģināja uzsvērt tieši to, ka šis žanrs sadalījums ir... Un
3: to varat izmantot lieliski balvu pasniegšanā. Un šogad labās mūzikas kategorijā zinē tas un tas, un sliktākās
0: mūzikas
2: kategorijā balvu saņēma. Bet bet suget, ne mijiedgresmēt. Beidzot godīgi, Beidot. zelta mikrofonu žūrijas saraksts tajā WhatsApp aplikācijā, kas arī birosnam šo sarunai Nu bija mēģinājumi bija ierosinājumu nojaukt to klasisko un nekad līdz galam neismeļamu un nekategorizējamo kāda noteiktu plauktiņu sistēmu un paskatīties citādi. Angrivai vēl pie tā nunā katra žūri kilograms kultūras par to iedomājas nestikrai. Lielās mūzikas balvas žūri to ir darījusi varbūt kā pat austrai tas
1: ir nācis no, tas ir pašā pašā pamatā ar to, kad Ja, jūs ar to sākāt, tur, mē, jā, mēs ar to sākām jā. un tā, liekas, tā ir pilnīgi cita pieeja, Pakāpjoties divas sojas atpakaļ uz to, kas bija pieminēts par klasisko un kuru mūziku. Tāpat, piemēram, blues un jazz, kam būtībā un fanks, tur tiek pieliekas klāt regulāri, kam nevajadzētu iet kopā. Bet es bet arī zātu mikrofonu. Jā, no, tas mikrofonu. Jā. Un tas savukārt, kādēļ es vienmēr esmu bijis par šādu kopā likšanu, ir apzinoties vietējo realitāti. Manuprāt, kaut gan tas nav līdz galam pareizs, bet kaut vai es matiem tu pievelts tādus puslīdzīgo žānurs, ko varētu salīdzināt, ir pilnīgi cits svars balvai, ja uz to pretendē 10-15 albumu, nekā tad, ja tur ir 2 vai 4 pretendenti, un es nekad nevarētu piekrist apgalvojumam, ka tad, ja tu izdod vienīgu albumu savā kategorijā, nezinu, teiksim, gadā iznāk viens country albums. bija tāds viens gads, un tādēļ nosauc nominācijas šlāgera un country mūzikas albums, un ja iznāk viens country albums tas, nu, man liekas kaut kā ciniski un nepareizi, ka tas automātiski kļūst par labāko, jo, lai tu būtu labākais, tev šis status ir jānopēl. Un arī, ja tevi iznāk, piemēram, trīs albumi, būtu ciniski un nepareizi, tad, ja šie visi trīs albumi noteikti būtu nomināti. Tādēļ es, es, es allažās un bijis... Par žānru apvienošanu, kaut gan piekrītu, ka tas nav viscilākais variants, bet es neredzu, kā to varētu izdarīt labāk Latvijas kontekstā un, un savukārt tas, tas, kas bija otrs jautājums sākotnējies šeit par, par dalīšanu vai nedalīšanu, jā, man liekas, tas ir liels uzstādījums, vai tu vispār, un tad ir kā Austras balva, kur vienīgā lieta, ko gan mēs izslēdzām no apskatāmo albumu saraksta ir, kā klasiskā vai akadēmiskā mūzika, bet tur savukārt pamatojums bija tāds, ka manuprāt, es nejūtos cienīgs un spējīgs vērtēt klasiskumu mūziku un lielu daļu no mūsu žūrijas locekļiem, jo tur ir nepieciešama manuprāt pavisam cita pieredze un zināšanu bagāža, kur lielākie daļai no mums nav, un man liekas ir ievērojami vieglākā Tādam, nu es nezinu, apskatniekam kaut vai nosauc viņu par ja vienas veidienas, tad, tad pirmdienas klausītāju, kurš ir vienkāršāk salīdzināt eksperimentāla elektronika ar šlāgeri, nekā saprast, kādēļ šis vai tas klasiskās mūzikas koncerts ir, nezinu, tehniski labāks, idejiski interesantāks, jo tur ir ļoti, ļoti, ļoti milzīgi bagāži nepieciešami tam, manuprāt, ja tu neesi speciāls skolots, protams, vai arī, vai arī gadiem ilgi tam trenējies.
3: Jātājums par to, kā žūrijām vērtēt uh, ierakstus vai izpildītājus vai, vai kompozīcijas, uh, man šķiet atduras pret vienu lietu. Un, uh, sarunā par zelta mikrofona tām kategorijām un to sadalīšanu pavīdēja viedoklis, ka pirmkārt vajadzētu uzticēties pašiem uh, izpildītājiem vai autoriem. Kādā žanrā viņi uzskata, ka viņi ir ierakstījuši tur, lai arī piedalās. Un, un tad pavīdēja tāds uh, arguments, ka tas arī liktu pašiem mūziķiem atbildīgāk izturēties pret savu darbu. Nu, tā kā apzināties, ko viņi ir ierakstījuši un tā tālāk. To,
1: to tieši es teicu. Mēs varam ah, par šo.
3: Un par to es, es iebildu, Ja es nepamanīju, kas to teicis, bet es iebildu, ka tas nav mūziķu pienākums zināt un precīzi ieturēt žanru robežas. Pie... Viena mūziķa pienākums nav izpildīt uh, indie popu, Un nevis šlāgeri savā albumā. Un, un tad nāca no, tavs,
2: no... Ilmār, teikums, kas mani momentā iedzina kvēlē par to, ka tikai viduvējības var būt kategorizējums. Jā. Es tagad neprecīzi citēju. <laughs> jā, kad, kad pirmā, reakcija, ir pirmā reakcija, mums bija brēkta uz tevi. Un tad, un tad es sāku domāt, kad es vēlos, lai tu to paskaidro, vai tiešām ir tā, ka nu nevar ībīdīt.
3: Vēl tā atšķirība ir tāda. Mēs nevērtējam sportista sasniegumu. Sporta disciplīnā ir ļoti konkrēti noteikts. Tad,
2: domāju, lielumi, tur ir jā? noteikts
3: robežas, jā, jā, un tur var izmērīt, kurš no aplunktā līdz punktam B noskarien ar noteiktām tur kedām kājās un pie noteiktiem apstāk par tik un tik sekundesimtaļām ātrāk vai lēnāk. Mūzikā to nav iespējams izdarīt, un uh, lai kādas mēs nospraustu žanru robežas, to nav vajadzīgs darīt, jo mēs nevērtējam to, cik spējīgi, cik profesionāli vai cik meistarīgi mūziķis šo žanru izpilda. Mums ir svarīgi, lai albums, lai ieraksts, lai mūzika, lai skaņdarbs būtu nozīmīgs un, un, uh, un labs.
2: Un tad, saku, vai sarakstēja nākamais teikums, nu tad nojaucam visu un metam vienā maisā. Nu, nekonstruktīvu piebilde, jā, bet, nu, protams, arī tāda, nu, it kā reakcija to. Nu, te vispār ir risinājums? Man tā šķiet, ka ir iespējams atrast risinājumu,
0: ka tās balvas dala nevis pēc žanriem, bet kaut ko, kaut ko katru gadu varētu citu izdomāt, ka noklausoties, izejot cauri visiem albumiem. Protams, ka tas prasītu lielākas laika un cilvēku resursus, uh, Noplausoties visu to gūzmu, kas tur ir, uh, saprast, kas būtu tas, kā mēs šogad to davām. Tad
2: mēs nonākam pie tā, kas ir labs un kas slikts. Nē,
0: tie, tā mūzika, kura ir strikti kaut kādo žanros iekšā tā, lai paliek, tur var palikt kaut kādi, nezinu pieci vai septiņi vai asto. Nu, teiksim,
2: ja elene savu nav simfonijas, nevienam nav šā oba, kas tas ir.
0: Protams, par to nevienam nav šaubu, bet bet ja jebkurš alternatīvās, populārās mūzikas.
2: Indi un tā tālāk. Indiju
0: un tā tālāk, mums. ietver sevī tik daudz dažādu elementu, ka to ielikt kaut kādā vienā ir ļoti grūti. Un, ja, piemēram, kāds albums ir ļoti spēcīgs, viņu ielieks starp citiem albumiem, kuri ir vairāk atbilstoši šim konkrētajam žanram nekā. Šis albums ir divi varianti. Vai nu viņš vispār nopiecinieka lidu ārā, vai nu viņš ir pārliecinošs pirmajā vietā, ja viņš ir labāks.
3: Vēl viens tehnisks kritērijs nians ir tāda, ka nav tieši pienākums nevienam ierakstu izdot albumu, kurš visas kopumā ietilpst vienā žanara kategorijā. Nu, kāpēc tam tā ir jābūt? Nu, albumā var būt dažādi žāneri mūzika pēc idejas.
1: Jā, un tev ir Mū, absolūti nu, īstenībā, mūzici
0: jā. brīvs. Viņš, viņš ņem to instrumentu, kas viņam patīk tajā mirklījumā. Nu, bet tad
2: zelta mikrofons ir pilnīgā tīntē. Viņš nu, nevar daļu albuma ņemt tajā kategorijā un daļu tajā.
3: Diemžēl, droši tā, tātad tā, tā būs jādara arī turpmāk. Viena izeja ir tāda, kas sarežģīja darbu, bet varbūt tā ir tomēr izeja Vismaz izņēmām gadījumos vērtēt vienu un to pašu ierakstu vairākās kategorijās vienlaicīgi. Piemēram, viens un tas pats albums var būt labākais džez mūzikas kategorijā, bet, piemēram, um, uh, instrumentālās mūzikas kategorijā vai... Rock mūzikas kategorijā, viņš paliek trešajā vietā. Mēs varam iedomāties šādi. Jā, jā, mēs varam. Jā.
0: Var notikt tā, ka viens albums ir kādās
2: astoņās. Bet, nu, bet ka varbūt, var. ka tas ir viens no gada labākajiem jā. albumiem, un viņš ir pelnījis tur atrasties, ka ne.
1: Jā, bet es savukārtam absolūti nepiekrītu, jo manuprāt, es, jo, arī tā kā pie tā sākotnējā man, man teiktā par to, ka mūziķiem pašiem būtu jāpieiet nopietnāk tam, ko viņi dara. To es teicu, konkrēta konteksta ietvaros. Pirms pāris gadiem bija situācija ka Singpūrs satīns, ja grib ar pop mūziku, principā joku reps, un tai vajadzētu būt rep mūzikai. Ja viņš jau iesnīca kā šlāga ar mūzikas albumu. Dambis un, ir, ir teicis, ka viņš arī savu albumu parāt
0: hip-hop albumu džanrā. Nu, pie, piemēram, un,
1: un, un to teorētiski var darīt, bet zinkā, jo man ir tā kā, būtībā jāpievēršas, un tas, ko es cenšos darīt, visu mākslinietiskā kvalitātu un vis tik tā, cik es to varu darīt kā organizators es tam pieeju, lai, lai tam būtu kaut kāds svars, ne tikai mūsu vidē, kam interesē mūzika, ne tikai tur desmit klausītē vidē, bet lai arī mēs varētu parādīt šos albumus plašākai publikai. Un to es lielā mērā uztaru arī par savu, tā teikt, misiju, lai vai cik tas, nezin, par lielu patos skanātu arī zeltu mikrofonā, es ticu, ka es, es zinu, ka es par sev noklausīju tos albumus, ko es vērtēju un nav tāda situācija, kāda bija pirms 10-15 gadiem, ka bija vairāk šūrīs lācīgi, ko tu redzi un tu ļoti pamatīgi šaubies, vai viņi noklausījušas kaut kā no tām lietām. Nu, skan...
2: Vērtējumi nu, līdz šajā beltajā dienā liek par to šaubītos. Jā, un,
1: un, un, un tieši tāpēc manuprāt ir svarīgi, lai vismaz Žanriski, tas viss būtu savas kopā, jo es kā pietiekam lielu reklāmu visai Latvijas mūzikas industrijai un man personīgi ļoti gribās, lai tā lieta attīstās. Un ja ir iespēja kaut vai dabūt 100 jaunus skatītājs vai klausītājs vai kaut tie 5 cilvēki nokausīsies kādus no uzrošajiem albumiem, manuprāt, gan uzvarētājiem, gan nominantiem vajadzētu būt kvalitatīviem un pēc, nu, pēc, iespējas, un pēc iespējas reprezentatīvākiem par. Jautājums, kādiem kritērijiem mēs izcēlāmies, vai tas ir žanrs, tad lai tas paliek pie konkrēta žanra, ja tā ir noskaņa vai tā ir konkrēta noskaņa mūzika, lai tas tādā veidā iet. Un tas savukārt, kāpēc es oponēju par, par iespēju vienu albumu nominēt, vairākās kategorijās, tajā brīdī iespējams, pirmkārt milzīgs pārdeļš, sāksies liela greizsirdība, kāpēc šitais ir nominēts trīs, un es tikai divās. vietās. par kāpēc...
2: to. Nu,
1: nu, bet mēs esam žūrīdi no nu, lielā mērā, tāpēc tas, es to uztveru kā zināmā mērā arī mūsu uztraukumiem. Ir izskanējuši gadu gaitā visdažādāki apsurdie piemēra reiz bija situācija, kurā uz gada debitantu tur nevarēja saprast, vai šis mūziķis kvalificējais debijēm ir nekvalificējais, un beigu arguments no kāda žūrīs locekļa par to, kādēļ šiem būtu jākvalificējis, ir tāpēc, ka tas ir pirmais albums, un šis ir foršs čals, kurš citādāk apvaigotos. Kā tas var būt tas arguments, bija, kādā ar... veidā mēs sev pierādām, kā kaut kādas tā ir, tā ir absolūta diskreditācija tam, ko visi mēs darām, un tieši tāpēc, man liekas, ir svarīgi Lai vai cik tas būtu iespējams negodīgi, mēs kaut kādas labas lietas tādā veidā noteikti noraujam vispārējo, bet neizveidojot pietiekami stingru rāmi, būs pēc tam daudz lielāks problēmas nekā tās ir šobrīd, manuprāt. Un to es savukārt skā, saku nevis no tā, ka visdrīzāk tur arī gadījos, ka kāds albums varētu būt vairāk nominēts vai izcelts nekā tas ir šobrīd, bet tajā pašā laikā man liekas būtu problēmas ar to kopējo to kāds viss izskatītos. Un tas vairāk cilvēkiem, manuprāt, drīzāk likt novērsties, nekā pievērsties.
2: Vai var saprast, ka tu esi lielā mērā par līdžinējo tradicionālo kategoriju dalījumu?
1: Man ir diezgan godīgi. <laughs> 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 man, man, man tas nerūpa to, kādos noteikumos ir jāstrādājis no viņiem pēc savas sapratnes un zināšanām gribētu censties ieviest labāko iespējamo rezultātu pēc tam. Jo, man liekas, ir vairāki ļoti labi mūzikas profesionāli, kas nepiedalā zelta mikrofonu, ai, tur viss stūbi, tur ir, nezinu, tizla žūri un man viss nepatīk. Nu, nu, jā, bet kā, kā, kā tieši šīs lietas var uzlaboties tad, ja tu tur nepiedalies, un, manuprāt, pēdējie, piemēram, 5 gadiem ja runājam konkrēti par zelta mikrofonu, ir bijis brinšķiks laiks. Ja īpaši iepriekšējie divi, kad Ielspleša bija vadītāja pasākumam, man liekas visi izcilāko darbu, kādu esmu redzējis, vispār viņi ir paveikusi tieši šī pasākuma attīstīšanā un es ļoti ceru, ka tagad arī turpināsies tās iestrādnus, ko viņi sāka un nu zinkā vienmēr stāstīt ka viss ir mēsols un tur, nezin, tiek izsaut tie pašī un viss pārējais, bet kurš no tā iegūst, man liekas, ir loģiskā kaut ko darīt, lai lai visu kopā censtos to padarīt jēdzīgāku. Manusmas gribāt gribētu domāt, ka mums visiem ir svarīga Latvijas mūzika un lai viņa attīstās.
2: Tu domā, pēdējo piecu gadu uzrāvēnis ir arī tas, ka mūziķu skejps ir pārvarots pret zelta mikrofonu?
1: Nevienmēr, jo piemēram, īpaši skatoties kategoriju dziesma, tur savukārt, bija iepriekšējos pāris gados veseli ar fantastiskām dziesmām, kurām vajadzētu tikt sacros, tieši 2020. gadu. Es pirms tam biju savam radio redījumam taisījis manuprāt 25 labāko dziesmu sarakstu un zelta mikrofāma savukārt bija aizvalst 10 labākās un no, no tām ko viņi ir iesnieguši. Un kā desmito ieliku komposīciju numuru 25 savā sarakstā, jo, jo redzot 15 iepriekšējās nebija pieejams šogad tas pats uh, mans pārliec no šī, manuprāt, gadu labāk atzies mūzikā, kas ir laiks un nav kur iet, uh, nebija vispār pieteikta un arī vairākiem citiem mūziķiem tur bija pietiekami liela iztrūkuma ir, protams kas, kas izlaiž, bet uh, Kaut kādā mērā, jā, es redzu, ka vairāk lietas atklā parādās, kaut vai vēl viens aspekts ir tā pati hip nominācija, kas pāris gadus bija ļoti apvainojušies par to, ka viņas smuka vai nesmuka to atļausim katram pašam izvērtēt pieteicu, un tad vienkārši liela daļa no viņiem neiesniedz savus albumus. Nu, protams, tā var darīt, bet kurš no tā beigās iegūst? Man liekas, visi pēc tam kaut ko zaudē. Nu, man man, man, man tāda, tāda tipa lietas liekas diezgan, diezgan muļķīgs paštaisnumas.
2: Jomār uldi, kas jums pietrūkst, ka jūs gribētu labāk, sik
0: Man tikko, kamēr kamēr Normunds runāja, runāi, prātā varētu kā alternatīvu žanru sadalījumam, piemēram, atceļ švērtēt albumus, kas ir viens cilvēka veidoti. Teksm elektroniskā mūzika, ko veidojas viens cilvēks, vai tā ir akustiskā, kārs balādīts cilvēks ar akustisko ģitāru dzied. Vai tie ir trio, vai tie ir kvarteti. Vai tas ir vesels bars ar cilvēkiem.
2: Nu, tas būtu iedefinē, no cik cilvēkiem sākas bars. No
1: un kāda ir atšķirība starp 4 un 5 cilvēki <coughs> izpildīt mūziku? Kāda atšķirība? Jā. Nu, piemēram, mēs iedomājāmies. 4 nezin... un
0: 5 gandrīz nekāda, bet starp uh, vienu, kurš uh, izmanto daudz dažādas samples un... Uh, un ģitāra pedāļas un iespēlē viens pats 18 ģitāras partijas un skandu kā vesels orķestrs, un piecienu cilvēkiem, kas tiešām ir saspēlējušies mēģinājumos, spēlēju kopā un labi, tas izklausās, tas, es domāju, ir ļoti nopietns kritērijs dalīšanai, jo mūzika, kas topa pieciem vai sešiem cilvēkiem, kas ir tāds saliedēts kolektīvs, ir, tas, tas ir šis kolektīvs ir organisms, kas kopā veido to mūziku, bet viens cilvēks, kurš ir izdomājis, ka viņš tagad ierakstīs visas un, 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 un tas būs ideālākais variants, nu, tad, tad viņš ir tikai viens cilvēks. Un man, piemēram, ļoti... Arī tie koncertētāji krīt uz nerviem, kas, kas tur viens pats cilvēks uznāk uz skatuves un tad viņš tur, ko tik viņš tur neizdara? Tur viens, otrs, trešais, ceturtais, piektais, un viņš viens pats stāvs skatūs, ir ekstāzē par to, kā tur meitenes biksēs čurā no tā, viņš ir viens cilvēks vesels orģistrs.
3: Šī pieeja būt līdzīga, man liekas, klasiskai indiešu pieeja, viņi noteikti, Varētu <laughs> priecāties par šādu vērtējumu. Nu, Viena cilvēka mūzika, diva cilvēka mūzika, trīs cilvēka mūzika. Mēs tur varam saskatīt duētu. Piemēram, duetu grupas, kas ir no diviem cilvēkiem sastāvoša grupa, mūzika ir... Atšķirīgi no. Am
2: bet tad arī ir duets. Sandra konkurente, teiksim, L -l -l ir Agnes Segliņš un Puma Kosmos tandem. kas vairs vairs
1: vai tur arī konkurē, teiksim, tie divi cilvēki obligāti viņiem ir jābūt autoriem, vai var būt arī pieicēti autori atiecīgajai mūzikai, un divi ir, nu, galvenie autori un izpildītāji. Es domāju,
0: ka tur jābūt arī atšķirība, vai tie ir autori, vai tie tikai izpildītāji. Tāpat kā Es nezinu, kā klasiskajā mūzikā, tur, tur tiek vērtēti arī albumi, kuri ir ierakstīti klasiski jau ieraksti, kas ir simts un vairāk gadus veci. No vai es
2: pateiktu, ka tāda ir droši vairāk. Tāda ir ļoti, vēlākā Agnes daļa. Rākni segliņi nespēlēs pašas rakstīt
0: mūziku. Tāpēc... Man šķiet, ka ļoti svarīgi ir nodalīt, kas ir autoru mūzika un kas
1: ir Bet kurā bīdī tad pēc mūzika, tad, piemēram, tu sēdi studijā kaut vai solo izpūrītājs, nezinu, ar DJ Rudu vai Arniru vai un kopā tas tiek radīts, vai tā ir autora mūzika vai vairs nav? Ja tas nu, teiksim, cilvēks... Kopā kur... ar Ansonu, un ar ko viņš raksta ar Rudu un Ansonu trietā, viņi uzraksta cilvēks, vai tā ir Dona vai, don pārējie... vai nav?
0: Rudu Anson's un viņi visi ir līdzautori.
1: On arī, es domāju, gatīs zaķis visus ierakstos, kuros viņš piedalās. Producents arī ir līdzautors. Es tev piekrītu, tā, bet tabēc vienkārši prasījot ka autors mūzika vai nodalīt, vai vai šajā brīdī, piemēram, tad ja ir līdzautors vai tā joprojām ir autoru mūzika?
3: Nē, tas tas divi atkal. Tas tajā vienalga, vai
0: ir astoņi autori vai viens autormūzika taip kurā gadījumā.
2: Jomāri par metodoloģiju.
3: Jā, tas sadarās divas dažādas metodoloģijas, mēs atklasam mūziku pēc tās izpildīšanas veida. Nu, vai cilvēku skaita, kas to ir radījuši un izpildījuši, plus te vēl piedalās kronoloģiskā atlase viena gada laikā izdarītā mūzika. Un tur ir rodas kaut kādas šēlums, griezums, kas īsti neļauj to novērtēt objektīvi. Es iedomājos šādu te vērtējumu par to autoru pašu izpildītu mūziku vai, vai citu izpildītu. Mēs varam, piemēram, es iedomājos tādu veidu, mēs varam novērtēt labāko Filipa Glāsa paša izpildītās savas mūzikas albumu, Pēdējo 40 gadu laikā mēs varam novērtēt labāko citu mūziķu izpildīto Filipa Glāzes mūzikas albumu un salīdzināt ša šādi tajās divās kategorijās. Vai piemēram, nezinu, Latvijā piemērs būtu tad, mēs varam salīdzināt visus ierakstus, kuros Imants Kalniņš ir piedalījies savas mūzikas izpildīšanā, atsevišķi, un mēs varam salīdzināt atsevišķi nu, visus pārējos cover versijas, teiksim tā. Uh, bet viena gada laikā tas būs pārāk kaut kāds uh, dalījums, lai, lai tā vērtātu. Man šķiet, ka mm, labākā pieeja tomēr, nu, interesantākā vai auglīgākā pieeja būtu beklēt katru gadu kaut kādus jaunus veidus. Tas ir, protams, sarežīti no žūrijas darba uh, viedokļu un zelta mikrofonā, tur piedalās vairāk desmiti eksperti un vērtātāju. Jā, ļoti daudz. Un, uh. Un, un vērtējami albumi ir, ir pāris simtiem, ja? tad um, bešaubām tur auglīgākā metoda ir matemātiskā, nu tad vienkārši saliek pa tabulām, saliek cipariņas izrēķina un miers. Sāktas rīdēties un mēģināt atrast kaut kādas radors jaunas pieejas. Es atgrūtu, ka pie ķīniešu
2: mēs netiksim tur,
3: ja? <laughs> <laughs> bet man patiktu, man patiktu tomēr tās žūrīs, Darbs, kas varētu atrast katru gadu, piemēram, kādas spēcbalvas pasniegt. Piemēram, labākais pandēmijas ierakstu albums šogad ir tas un tas. Tas nenozīmē, ka viņam nākamgad un aiznākamgad arī būtu jābūt. Vai šogad labākais, nezinu, patriotiskais <laughs> mūzikas mm -hmm. albums. Vai labākā jautrā mūzika? Vai Jā, ja, gada,
0: ja kādā gadā ir bijusi kāda tik ļoti jautra mūzika, ka to nevar vienkārši
1: atstāt bez ievērības. Jā. Vai arī vienkārši kāda ļoti spēcīga tendence?
2: Nu, tad tomēr nav tā, ka mēs šo raidījumu beidzam bez ierosinājuma. Man tie ir labi patīk. Tas, kas tur beigās, ir izšķīlies. Kā tas tiks ievērots un vai, kas to zina, Bet mēs būsim priecīgi, ja šī saruna Liks un ļaus un mudinās mūsu klausītājs mazliet padomāt par to, cik ļoti daudz ir mūzikas pasauli un varbūt mēģināt atvērt sev kaut ko jaunu. Paldies sarunbīriem, Armandam Bucānam, Ilmāram Šlāpinam, Udim Rudakam, pie mikrofona bija arī Arestas Silebriedis, mēs tiksimies atkal citur aizvīšu labu.
1: Mēs mēs
0: Meistars Knechts